0: Aviso, la historia de hoy incluye algunas escenas breves, pero violentas, y puede que no sea apropiada para todos los públicos. Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos dos historias que presentan los colores rojo y azul. Veremos a un ogro maniobrar hilo reciclado o algo así, y aprenderemos por qué el arroz se come mejor cocido, y definitivamente no hecho de dientes. Además, después del episodio de hoy, siempre vas a querer que tu familia te visite. La criatura de la semana es una pareja que te llevará a los árboles y terminará con tu vida o se convertirán en tus tutores. Solo tendrás que esperar. Esto es Mitos y Leyendas. Sombrero rojo, barba azul. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. En el episodio de hoy tenemos dos historias. La primera, bueno, ambas en realidad tienen varias versiones. Primero está Caperucita Roja. Hoy te contaremos nuestra versión, que es una de las originales y no comienza con una capa roja, sino con un sombrero. La abuela y Sombrerita Roja, sí, sombrerita, no caperucita, habían estado trabajando juntas en el campo toda la mañana, cuando la mujer mayor se puso de pie y miró a la niña. «Me voy a casa», anunció. Sombrerita Roja la empezó a seguir, pero la abuela levantó una mano. «No». Tú no, todavía no. Diviértete aquí en el campo. Abuela necesita algo de tiempo personal. Acarició la mejilla de la niña y se abrió camino por el campo hacia su casa. Entre los árboles se volvió una vez más. Y querida, dijo, trae sopa contigo cuando vuelvas a casa. Sombrerita Roja ya se había arrodillado entre las flores de nuevo y simplemente se encogió de hombros. Seguro, iría a casa más tarde. Pero la abuela ya se había ido. Una o dos horas después, estaba aburrida. Ya había comprado sopa para la abuela. ¿De dónde? Nadie sabe. Quizás había un carrito de comida cerca del campo en medio de la nada. ¿Y tenían convenientes contenedores para llevar? De cualquier forma, estaba lista para irse a casa de la abuela. En el camino, un ogro apareció entre los árboles y comenzó a caminar junto a ella. ¿Y a dónde se dirigía esta pequeña niña? Ella levantó el recipiente. Sopa, para la abuela. El ogro asintió y se rascó la barbilla. ¿Y dónde estaba la casa de la abuela? Ella vivía en una casita al borde de un bosque oscuro. Explicó la chica y le dio la dirección completa al ogro. Claramente ella no conocía las reglas de mitos y leyendas. Ya había roto la regla número uno. No entres al bosque oscuro a solas. Y ahora estaba rompiendo la número 7. No le des a un ogro tu dirección. Sonriendo de oreja a oreja, el ogro caminó junto a ella aún más entusiasmado. Estaría feliz de acompañarla. En realidad, preferiría que no lo hicieras, pensó nuestra protagonista. Pero no se lo dijo. En cambio, terminó escuchando mientras el ogro le hacía plática incómoda. Finalmente, la criatura sintió curiosidad por su ruta. ¿Cruzarían el río a través de las piedras lisas o el campo lleno de espinas? Sombrerita Roja le lanzó una mirada y se negó a responder una pregunta tan ridícula. Por supuesto que tomarían el camino de piedras lisas. ¡Duh! Fue entonces cuando el ogro se aclaró la garganta y parecía avergonzado. ¿Había dicho que la acompañaría? ¡Oh, Dios mío! Había sido un malentendido. Se despidió abruptamente y se desvió. En dirección al campo espinoso. Era el camino equivocado, el ogro lo sabía. Y esos arbustos espinosos resultaron ser incluso peores de lo que imaginaba. Pero la idea de esa suculenta abuela esperándolo del otro lado lo motivó. Raspado y sangrando, finalmente cruzó y salió corriendo hacia su cena. Digo, hacia casa de la abuela. Pero resultó que no había necesidad de correr a través de espinas o de correr en absoluto, porque Sombrerita Roja se distrajo fácilmente por las flores y mariposas en el camino. Media hora después, sosteniendo una sopa fría cubierta con esa grasa que se forma después de un tiempo, recordó que su abuela la estaba esperando. Tarareando, se fue a casa. La abuela vivía en el límite del bosque, lejos del pueblo. Era hermoso y pintoresco, y pocos visitantes se adentraban hasta esa parte lejana. Así que la abuela no reconoció al ogro como el salvaje hambriento que era, y cuando abrió la puerta, fue su final. Y aquí es donde difiere esta versión de la de los hermanos Grimm que quizá hayas escuchado antes. Aquí no hay ningún leñador con excelente oído que llega a salvar el día. Aquí la abuela muere, de verdad. Y no regresaría. Prepárate, porque esto es lo que hizo con ella. El ogro era tan bestial que la abrió, le arrancó los intestinos y los usó como un hilo. ¿Para qué? Básicamente, hizo una cuerda que corría por el agujero de la puerta para que el seguro se pudiera levantar desde el exterior. Después, le desgarró la cabeza, arrancándole las mejillas y los dientes, y guardó las piezas en el armario. Luego de drenar el cuerpo, arrojó los restos por la puerta trasera. Fue en ese momento que Sombrerita Roja llegó saltando por el camino de piedra hacia la casa de la abuela, balanceando una canasta de flores y sopa helada en su brazo. ¡Hola! Cantó saltando entre los adoquines. Desde el interior de la casa, una voz ronca, nada parecida a la de la abuela, intentó hacer un falsete. Hola, querida. Solo tira de la cuerda para abrir la puerta. Sombrerita Roja estudió de cerca aquel hilo. Algo no se veía bien. Honestamente, era un poco asqueroso. Y olía horrible. Además, estaba mojado. ¿Por qué estaba mojado? Eso es solo porque son los intestinos de tu abuela. ¿Qué? Oh, nada. Simplemente tira de la cuerda y entra. Con un encogimiento de hombros, sombrerita roja tiró del intestino y entró. La habitación estaba inusualmente oscura y eso era extraño. La abuela estaba en la cama, debajo de una pila de mantas, al parecer, porque había un bulto enorme en la esquina. Quizás no se sentía bien. Abrió rápidamente la sopa. Ahora era una masa gelatinosa e incomestible para cualquiera, especialmente para alguien enfermo. La niña miró hacia arriba. ¿Tenía la abuela alguna otra comida disponible? Sin pensarlo, el ogro dirigió a la niña hacia los armarios. Allí, en el estante del medio, había una bolsa de arroz. El rostro de la niña se iluminó. ¡Arroz cocido! ¡Qué delicia! Saltó hacia la cocina, abrió el mueble y sacó un puñado de bolitas blancas. Pero cuando las mordió... La textura se sentía mal. El brillo desapareció de su rostro mientras masticaba. Este era mucho más grande y mucho más duro que cualquier arroz crudo que hubiera comido antes. Arremolinó los pedazos en su boca. No se sentían como arroz en absoluto. Este arroz es realmente grande y duro, dijo fingiendo una sonrisa. Después de todo, no quería ser grosera. Eso es porque son los dientes de tu abuela, murmuró el ogro en voz baja. Y por segunda vez, Sombrerita Roja no escuchó su advertencia. Incluso a pesar de saber cómo se sentían sus propios dientes dentro de su boca para compararlos con los dientes sueltos que estaba comiendo, Sombrerita Roja se acabó toda la bolsa de arroz. Esto continuó durante varios minutos y pronto la niña había logrado comerse las mejillas de su abuela creyendo que era carne picada y bebió al menos una botella de sangre creyendo que era vino. Y sí, es natural tener algunas preocupaciones serias acerca del paladar de sombrerita roja en este momento. Ni una sola vez se detuvo a analizar todas las alertas porque para ella no eran alertas en absoluto. Confiaba en su abuela, a ciegas claramente. Pensaba que aquel impostor era su abuela. Y si ella decía que estaba bien comerse toda esa comida extraña, realmente debía estar bien. Y así, después de un día completo de jugar en el campo y una noche de canibalización involuntaria de la abuela, Sombrerita Roja bostezó y se estiró. Miró a su alrededor, debatiendo si debía sentarse en el sofá o en una silla de la cocina, cuando el logro propuso una idea diferente. ¿Qué tal si la niña se quita la ropa y se mete en la cama con la abuela? ¿Cómo? Sí, sabemos cómo suena eso. Y francamente tampoco estamos seguros de cómo tomarlo. Algunas de las versiones posteriores de esta historia especifican que se quita su ropa de viaje o su abrigo, por lo que no está desnuda. Pero de cualquier manera no hace ninguna diferencia en este caso porque la niña saltó a la cama. Y aunque estaba cansada y no había visto ninguna alerta hasta este punto, de repente se convirtió en una detective. Abuela, tienes la piel muy peluda. Eso es por la edad. Abuela, tienes piernas muy largas. Eso es por caminar. Abuela, tienes manos muy largas y orejas enormes y una boca tan grande. Esas son por tanto trabajar escuchar y comer niños. ¿O oh, no? Y con eso, Sombrerita Roja desapareció de un solo bocado, sola, en el límite del bosque oscuro y desconocido. Nadie la conocía, nadie escuchó sus gritos, nadie lamentó la pérdida de su joven vida. Los papás de la Edad Media no jugaban cuando se trataba de advertir del peligro a sus hijos a través de la ficción. Hablar con extraños era algo peligroso, y aquí vemos todo lo malo que puede suceder. Sombrerita Roja pierde a su abuela, se come pedazos de ella, y al final el ogro la atrapa. La historia retrata un escenario en el que todas estas cosas suceden porque nuestro personaje principal es demasiado confiado, comparte la dirección de su casa con un completo extraño y pierde la noción del tiempo. Así es una de las versiones originales de Caperucita Roja. Pero, por supuesto, con el tiempo la historia evolucionó. En otras, como la narración del autor francés Charles Perrault, el ogro es más bien un lobo, la criatura grande, mala y clásica. En su versión, Caperucita Roja, como él la llama, también muere. En la versión de los hermanos Grimm, sin embargo, tanto la abuela como su nieta se salvan gracias a un leñador veterinario cirujano y mucha suerte. Nuestra segunda historia de hoy es Barba Azul. Es un cuento corto pero bastante famoso con diferentes variantes esparcidas por todo el mundo. La versión que contamos hoy está inspirada en una escrita por Charles Perrault, el mismo que acabamos de mencionar. Y este cuento va algo así. Había una vez un hombre con muchas propiedades, y entrenadores, y plata, oro, y exquisitos muebles bordados. Era impresionante. Pensarías que no necesitaba nada más, pero es ahí donde te equivocas. Aunque su fortuna era ilimitada, el hombre era desafortunado, Tenía una larga barba azul que asustaba a todas las mujeres. Ay, si tan solo viviera en un mundo donde el cabello fuera fácil de cortar y un hombre, por lo demás atractivo, pudiera rasurarse su extraña barba azul a diario. Si tan solo. Un día, Barba Azul fue a ver al padre de dos hermosas hermanas a la ciudad. ¿No estás casado? Preguntó el hombre. Barba Azul bajó la cabeza. Resultó que desde hace poco estaba soltero. Su esposa más reciente se había ido inesperadamente. Sí, por la barba. Si servía de algo, no le importaba con qué hija se casara. Quizás las hermanas podrían decidir entre ellas mismas. Ambas mujeres insistieron en que la otra se casara con barba azul. Así que para decidir el asunto, el soltero invitó a ambas hermanas, su familia y varios otros del pueblo a una fiesta en su finca. Todo era impresionante. Para sorpresa mutua, las dos se llevaron bien con Barba Azul de inmediato, especialmente la más joven. Se sentó analizando la barba mientras su anfitrión socializaba con todos sus invitados. Si la mirabas brevemente, no parecía tan azul, pensó. Entonces se casó con él y se mudó a su castillo. Un mes después, Barba Azul hizo un anuncio y puso un juego de llaves en las manos de su esposa. Estaría haciendo un viaje de seis semanas por el campo, solo. Ella estaría a cargo en su ausencia. Durante las siguientes horas, detalló cada llave, una por una, explicando cuál habría qué habitación. Ella era libre de explorar y entrar en cualquiera, oh, excepto por el pequeño armario al final del pasillo. Si se aventuraba allí, le esperaría su ira y resentimiento. Durante la semana siguiente tuvo visitas de sus amigos de todas partes. Ella la estaba pasando muy bien, aunque ardía de curiosidad. A estas alturas había abierto todas las habitaciones, revisando todos los cajones y baúles. Sin embargo, era el misterioso armario del final del pasillo lo que más anhelaba ver. Al final de la segunda semana, no pudo controlarse más y se escabulló hasta la puerta prohibida. Armándose de valor, la abrió y miró detrás de ella. Ah, era solo un pasillo. Estaba oscuro, pero era solo… Sus ojos aún se estaban adaptando a la oscuridad. Pero ahora podía verlo. Podía verlo todo. A todos. La pila en el centro de la habitación era tan grande que casi se perdió el charco pegajoso de sangre coagulada que alcanzaba los bordes de la habitación. Algunas partes aquí y allá eran reconocibles. Un brazo, una pierna, pedazos de una cara. ¿Cuántos cuerpos desmembrados había aquí? En la parte superior, coronaba una cabeza. ¿Esa era la esposa anterior de Barba Azul? ¿La que dijo que se fue inesperadamente? Pasos urgentes resonaron detrás de la puerta abierta, y la chica salió corriendo y cerró el armario cuando un sirviente dobló la esquina. Barba Azul llegará a casa temprano. Estará aquí dentro de una hora. En una ráfaga, la mujer se alejó corriendo, escondiendo la llave del armario cubierto de sangre. ¿Por qué estaba cubierto de sangre? Pero además, estaba encantado. Ninguna cantidad de lavado, fregado o enjuague podía eliminar la mancha roja que tenía la joven. Eso la delataría. Sonriendo alegremente, la mujer saludó a Barba Azul. Le empezaron a temblar las manos y las apretó detrás de la espalda. A la mañana siguiente, su esposo exigió ver las llaves y todo salió a la luz. Notó la sangre y miró a su esposa a los ojos. Había abierto el armario, ¿no es así? Bueno, se volvería a meter y ocuparía su lugar con las otras esposas. Con un movimiento rápido y practicado, Barba Azul desenvainó su espada, la agarró por el cabello y presionó la navaja contra su cuello. «¡Espera! ¡Por favor! ¡Déjame orar antes de morir! ¡Por favor!» suplicó. Milagrosamente Barba Azul cedió. «Está bien. Medio cuarto de hora y ni un segundo más», dijo en un tono extrañamente específico. Ella le dio las gracias, se secó las lágrimas y volvió a su habitación. Bueno, pues dio la casualidad, demasiado conveniente si me preguntas a mí, que la mujer tenía varios hermanos y estos estaban listos para visitarla en el castillo, en exactamente siete minutos y medio. Porque cuando Barba Azul irrumpió para matarla, los hermanos lo agarraron por sorpresa, lo persiguieron y mataron. Y al final, la mujer, la hermana, la esposa, la dama que pegó decidió que no necesitaba un hombre, heredó toda la propiedad, todos los bienes y todas las riquezas. La historia dice que la mujer se vuelve a casar y se olvida por completo de su tiempo con barba azul, lo cual es bueno, en teoría. Pero yo no sé cómo dejas de ver una habitación ensangrentada como esa o olvidas la vez que tu cónyuge trató de matarte. Al estilo clásico de Perrault, incluye otra explicación detallada de lo que realmente está tratando de decir a través de esta historia. Es un poco vergonzoso, así que busquemos una nueva conclusión. Tal vez esto, las personas no siempre son lo que parecen. Las criaturas de esta semana son el Sansa Bonsam y el Shamantin del folclore Ashanti en África Occidental. Y sí, son un equipo de marido y mujer. También son criaturas del bosque a las que les gusta colgarse de los árboles esperándote. Son increíblemente altos. Tan altos que sus pies todavía tocan el suelo y parecen raíces de árboles. Si pasas cerca, te envolverán con las piernas y te jalarán hacia las hojas. Lo que ocurra a continuación depende de quién te atrapó. Si es el marido, el Sansa bon Sam, lo siento. Este realmente es el fin para ti. Él drenará toda tu sangre y se comerá tus restos. Oh, y también te comerá con los pies, lo cual es de alguna manera más extraño que solo comerte. Pero aquí está la clave. Estas criaturas se limpian las manos y los pies ensangrentados en el suelo cerca del árbol. Así que si ves un árbol y un chorro de sangre en el suelo, tal vez considera caminar hacia el otro lado. Sin embargo, si te atrapa la dama, la shamantin, estás de suerte. Más o menos. Ella no te matará, solo te educará. ¿Sí? Tal cual. Te sentará para que tomes una clase. Serás su cautivo. Y durante meses y meses te enseñará sin descanso acerca del folclore. Eventualmente te soltará. Ahora, sabemos que algunos profesores escuchan este podcast en clase. Quizá la shamantin también lo hace. ¿Quién sabe? Pero si estás escuchando esto y eres presa de la shamantin, aguanta por un par de meses más. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser.